0: 大家好 6月26 号星期五我们今天来讲一下关于孙长江这个话题今天要暂时告一段落今天来讲一讲这个蝎子就是由孙长江这件事情集中做了一个小小的体现昨天的节目里边已经讲到孙长江被王震赶出中央党校后来孙长江去了科技日报获奖名单上边的这件事情昨天已经做了一个初步的交代但是有关背景这里有必要做一个简单的介绍和提及那就是说孙长江的名字被抹杀绝不仅仅是孙长江个人的事情这样一个赴厅局级的干部原因却是非常复杂的为什么这么讲呢因为否定孙长江的这篇文章即实践是检验真理的唯一标准而扣上胡福明的牌子其背后的主要力量的纠缠即在于砍棋的事情砍的是胡耀邦这面大棋树立的是一个被编造的摘桃的邓小平的形象所以这里边就引出另外一个小话题昨天没有完全说清楚的一点胡耀邦背后的这一批知识分子和赵紫阳身后的这一批高级官员有一个非常突出的不同点就是赵身后的包括杜岛正这些人他们对于邓作为改革开放的领军人物始终是臣服的大家不妨看一看杜岛正最后的时候给老赵做的那一大段录音最后集结成书倾注了杜岛正这一大批挺赵派的这些人物对邓的感情甚至呢他们可以忽略邓晚年干的那件非常之事只要邓债他们认为改革开放的这面大旗就债这个不须一一列举而胡这边呢比如说阮明阮明写的那本书就是写邓小平的那本书里边对邓就在很早的时间里对邓就进行了全盘的否定这在整个在整个八十年代思想解放的那个浪潮里边的众多知识分子里边所以说阮明这个人的他的身世他的政治经历还颇有可疑之处有很多争议这个我们不去讨论仅就他的一些看法和眼光在这里作为一个重点来提出那么孙长江到了科技日报做了副总编辑以后 1986年 据原来中共中央宣传部理论局副局长 1986年11月1号 就是当时正在北京举行的 胡耀邦在11月1号这一天突然就来了 这是他自从1979年理论工作无需会闭幕以后 第一次跟理论界的人士进行会见胡耀邦到了以后说了很多打气的话鼓励大家不要泄气胡耀邦提到说不要怕那些打击啊报复啊对这些打击报复的事情中央会做一个纠正就在这个时候呢被打的同志头皮要硬一点顶住当胡耀邦说到要说理不要打棍子的时候呢薄一波又插一句话说真理挨得起棍子博一波就已经配合于秋里等人邓丽群等人对胡耀邦进行全方位的发难况且博一波扮演的那个角色我在之前的节目里边已经跟大家说得很清楚了 這場真理標準大討論, 這思想解放浪潮中永現的一批又一批的優秀的思想開放的知識分子。其中呢,孫長江就上榜了。當時是提出5個人要進行集中處理。谢谢李先生由胡乔木直接到吴主光家里向吴主光劝退就分别是撤职和开除党籍打到张显阳头上的时候这棍子就顺带的把孙长江给刮连到了这个事情今天听起来非常的荒唐给张显阳定的罪状是张显阳属于三种人就是陈云给定义的三种人 這種人, 種種列記之後,定義為三種人。說張顯陽在文革中打過一個老師。這個老師的名字 而张显阳在殴打消遣的时候孙长江在场没有进行劝阻这是他们当时给张显阳和孙长江构陷的一个事实所谓的事实带引号的这比打人者还要恶劣这是其一第二他们居然殴打老作家萧钱这是适可忍孰不可忍这里边呢他们就是搞错了一个问题同志不管这个不管字不同就把这个罪名安到了孙长江的头上把孙长江要开除除党要提前终结他的政治生命就在这个时候在孙长江举目无亲没有办法的时候因为刚才我已经提到孙长江到科技日报担任副总编辑科技日报的总编辑二话没说马上写信给陈云就是说孙长江何许人也我并不认识但是林志新同志审查和核实情况我认为这是可行的这封信呢写的不短送到陈云那里以后陈云的态度马上就变了去教书一直到他退休去世孙长江是糊口余生这么一个过程这样呢我们就看到聂荣臻为什么一封信就能把这个数位平生的孙长江解救下来与聂荣真彭真结成铁三角或者说三个人的关系走入历史上从未有过的蜜月期他们三个人呢隐形对抗陈云薄一波和王振昨天就有人提出来他们这种高层的权力运作非常正常聂荣珍这个人历来对手下的人非常关怀这里举一个例子 40多岁就去世了 所以聶容真要為陳參謀爭取一個列士的稱號, 他就讓他的密屬周軍倫去拿著這個報告去找當時中央軍委排名第一的副主席 葉建寧,當然葉葉當時是12屆中央政治局常委, 找到葉帥,讓葉帥批准陳參謀為列士。二话不说就批准了从这个例子里边就可以看到聂荣真为什么能够帮助林自新乃至帮助孙长江那是有渊源的国防科技让他长期陷入到这种事务性的工作当中他愿意给那些扎根在国防科技战线的知识分子似乎一直被排斥在权力的核心圈之外可是呢他的晚年身上闪烁的这种马克思主义光芒真的很夺目的 1993年王震去世 王震去世的消息传到邓小平办公室之后邓很快就知道了这个事情邓所做出的表示是什么呢让身边的工作人员打电话给王震的家属表示慰问这里我要说一下像邓这个量级的人物我们看邓小平年谱就可以发现这个规律他对于哪一位元老级人物或者是高级领导人就是当这位高级领导人或者是元老在生病住院乃至去世的时候邓所给予的关怀和关注是什么样的规格通常分为四个规格最高的一个规格是邓本人直接到医院去去看望或者到家中去看望这是最高规格一般人是根本享受不到的包括陈云都享受不到一会儿我会给大家详细讲第二个规格医院或者家中去探视最低的这个规格就是让身边的工作人员打个电话就完事了王震享受的就是这个待遇那么李先念和邓颖超享受的也是这种最低规格的待遇康克清因为朱德的关系享受的也是跟陈云一样的待遇然而聂荣珍和彭真这两个人他们两个人享受的待遇却是最高规格的待遇这里边我给大家举一个例子 1990年 10月15号 邓小平自己跑到聂荣臻家里去探望聂荣臻一见面两位老朋友握手言欢邓说的第一句话就是 过了90岁就是胜利 然后聂荣臻哈哈大笑聂荣臻说看来我胜利了这是两位老朋友在一起的见面我刚才说了最高规格 彭真也享受到這個最高規格。鄧也是專門去看望彭真。當聶榮真過90 直接到聂荣真府上祝寿这也是当时所有的这些元老 1990年7月20号 邓小平找彭真谈话因为邓年璞介绍的很简单就一句话邓小平要彭真管大事管一些大事什么叫大事那当然首推的就是中央人事工作而当彭真住院的时候邓小平都是委托自己的老伴中央政治局候补委员全国人大常委会副委员长王汉斌王汉斌做过彭珍的副手就是委托这样三个人分别去探视彭珍这规格就在这里 80年代后期 聂荣臻的种种作为映射到邓与他之间的这种关系上边年8月13号这一天王震代表中央的这些主要的元老去看望聂荣臻不是简单的看望 征求聂荣臻的意见聂荣臻当时通过王振向中央转达了一个备忘录备忘录就是聂荣臻的一些原话让王振带回去这里所说的元老据聂荣臻的女儿聂丽回忆当时中央决策的是三老四号七个人啊就是七位元老三老指的是邓小平陈云李先念顶尖级元老人物就这七个人后来在中共十三大之前上层达成妥协三老半退四号全退这是当时中央有决议的所以这里要澄清一点那么聂荣珍通过王振现在我们党实际上的领袖就是小平同志他是众望所归自然形成的无论党内外国内外一致公认他是我们的领袖所以小平同志不是退的问题这个备忘录交到中央以后邓小平看了以后就说了一句话聂老总想的真周到所以咱们就可以看出来我们都知道彭真和聂荣真在历史上他们俩是有渊源的这两个人的关系是很久的所以后来就发生了这样一件事情什么事情呢 在1990年2月13号 彭真把模范编区进察记电视片摄制主找去之后呢 2月13 号这一天他说彭真同志的讲话很好但是彭真同志说以聂荣真同志为首的禁察记根据第这个提法你们不要提了我不赞成应该提以彭真简短的这一次会面里边我们也可以看到这彭真和聂荣真之间的关系 80 年代后期聂荣真是频频出面 尤其是在1986年 10月份刘伯承和叶剑英去世以后 聂荣真已经成了凋零带进的十大元帅的唯一的代表实际上聂荣臻比徐向前的资历要深一点因为徐向前是黄埔一期的学生而人家聂荣臻是黄埔军校的军事教官那教官比学生当然要高一规格所以后来黄埔同学会成立的时候就是这样一个规格因此我们看到后来聂荣珍他不仅仅是这个十大元帅的唯一正确代表而且呢他还是红一方面军的代表红一军团的代表进察纪边区的代表很多事情最终都要找聂帅出面比如说李富春传记要提写书名李富春的文选都要由聂帅来提在法国勤工俭学期间的一系列革命活动的旁证也要由聂帅出面航天工业搞得好与不好 1988年李鹏代表中央到聂荣臻府上征求意见 征求对眼下这个电影电视工作的意见的时候聂帅又纯纯告诫啊说眼下电视上乱七八糟的镜头比较多正是由于第十三届中央顾问委员会陈云担纲之后王震薄一波作为中顾委的两位副主任哼哈二将出现在陈云的身边这样呢以中顾委这样一批人而以中央军委包括后边退下来陈云王振薄一波的力量这是他们在晚年的一次不是面对面的隐形的一次较量在这场较量当中聂荣臻的分量是举足轻重所以这就回应了刚才我讲的这党和国家的七位元老的地位杨尚昆那只能站在后边他没有资格跟这三个人坐在一起好了今天呢关于这个话题呢我们就说到这里花这么几期时间来还原一下一个真实的华国锋把华国锋在历史上应有的地位和作用做一个比较详细的介绍欢迎大家介质上来收看感谢今天朋友们支持和收看